0: Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelas Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Mercado começou a semana negativo, soja caindo e caindo forte aí nos principais vencimentos. A gente teve uh, um movimento até que esperado aí em função dos exageros da semana passada. É um movimento de correção, mas a gente quer entender a partir de agora o que pode acontecer com esse mercado. Tem algum viés aí? É, volatilidade vai permanecer? Como é que o produtor pode entender o mercado e quem nos ajuda nesse entendimento? É o Luiz Fernando Gutierrez, analista de, da consultoria Safras e Mercado, está aqui comigo já no vídeo. Seja bem-vindo. Ah, o, o Luiz Fernando fala com a gente direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente E eu começo te perguntando dessa pressão hoje, Luiz Aparentemente é, é o mercado se ajustando, dá para dizer isso?
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez é, acho que a primeira coisa, aliás, que a gente pode falar é bem-vindos ao mercado climático norte-americano. <risos> Começou, é, 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 né? É, é, é o primeiro ponto. Embora eu ainda ache que ainda né, é, Ainda é muito fraco nesse momento o mercado climático, é o início dele, né, o plantio de milho está começando lá, inclusive agora, às, às 17 horas, a gente deve ter uh, o relatório de, de evolução do plantio, de milho, de condições das lavouras é tudo muito inicial ainda obviamente né mas o mercado já começa a ter um certo uma certa uh, uh, adição aí de volatilidade né que é normal em mercados climáticos americanos né agora quanto mais a gente vai andando para frente em direção à colheita americana mais esse mercado uh, ganha volatilidade então primeiro ponto é esse a gente tem que entender que daqui para frente a gente vai ter muita volatilidade né eu acho que hoje especificamente Uh, qualquer, qualquer uh, uh, assunto sobre essa questão de plantio ainda é muito, uh, 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 é muito parcial, digamos assim, não tem um peso muito grande, embora, como eu falei, o mercado já comece a olhar para isso. Né? A gente tem algumas ideias de que uh, o plantio do milho pode começar atrasado no primeiro dado americano agora de evolução de plantio, Uh, eu acho que é muito cedo para qualquer definição, claro. Né? Até Inclusive, os mapas estão mostrando para um clima uh, razoável para a evolução das máquinas nas próximas, nos próximos dias. Então, eu acho que qualquer atraso inicial pode ser contornado no, 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 na próxima semana. Mas é isso, mercado climático é isso. Eu acho que hoje dá para colocar um pouco, sim, do que tu falou exatamente. Né? Eu acho que teve um exagero na semana passada com relação às, às valorizações. Né? O mercado se recuperou, pós-uso e tudo mais mas a questão do USDA ainda é o principal ponto e o USDA indica a maior área americana da história. Então, a gente não pode esquecer isso. Né? Então, acho que o mercado subiu na semana passada em cima de alguns fatores técnicos uh, e talvez alguma noticiazinha aí, uh, pro lado, pelo lado da, da, da demanda, uh, novas vendas, a questão da greve na Argentina agora, nessa semana né, que está acontecendo. Pode aumentar também a demanda pelo farelo americano, mas enfim, são coisas... Uh, uh, secundárias, eu diria assim, que o mercado aproveitou para subir na semana passada. Eu acho que o mercado, fundamentalmente, tem um pouco mais de fraqueza do que de firmeza nesse momento, né? exatamente por essa questão do USDA. Uh, mas, claro, de novo, mercado climático americano, muita volatilidade esperada e deve ser assim, deve, inclusive, aumentar essa volatilidade nos, nos próximos dias. Mas eu diria que hoje, então, seria mais essa questão de alguns ajustes uh, frente às fortes valorizações da semana passada, com um adicional, aí, talvez, essa questão de um possível atraso no milho e vamos colocar o petróleo junto aí também, que caiu bastante hoje, voltou para níveis um pouco mais baixos, que também ajuda aí na, nas commodities. Inclusive, dá para falar também nessa questão uh, uh, desse possível atraso, inclusive o milho deu uma subidinha nos contratos mais à frente hoje. né? Uh, então dá para ter um pouquinho dessa ideia também em cima da soja.
0: O Luiz, é, do ponto de vista da demanda, essa questão da Covid lá na China, lockdown, enfim... Isso é um problema para o mercado? O mercado está preocupado com isso? Está precificando isso de alguma forma? Ou já entendeu que é uma coisa meio que pontual e que logo, logo a gente vai ter lá o comércio restabelecido?
1: É. Eu ia comentar isso até acabei, acabei esquecendo como fator. Né? Tem essa questão né, envolvendo o lockdown em Xangai, né, uma cidade importante da China. É, quanto mais a gente avança, né, os dias aí e o lockdown não, não acaba né, ou até aumenta, mas o mercado vai ficando preocupado. Então, pode ter um pouquinho disso também, né? o mercado daqui a pouco pensando que isso pode se estender para outras cidades. Mas eu, pessoalmente, assim, acompanhando isso, acho que é uma questão ainda pontual. Mas, claro, se passar mais duas, três, quatro semanas com lockdown, ou o lockdown for para outras cidades importantes, aí sim o mercado começa a especular, ou começa a assustar mais com relação a isso, porque a gente pode ter atraso de, de, de compras, atraso de recebimento de soja e tudo mais, cancelamentos, inclusive, dependendo. E isso, isso de fato afeta a demanda, né se acontecer de fato afeta a demanda e seria um fator fundamental importante. Muito bem. Mas eu acho
0: que o ponto fundamental de, de toda a sua fala aí é o que vem pela frente, volatilidade. E como é que a gente entende essa volatilidade, Luiz? Dá para dá entender como oportunidade de negócio para o produtor brasileiro?
1: Sempre, né, Alex? Sempre a volatilidade traz oportunidades tanto para o lado comprador quanto para o lado vendedor. Aí falando do lado vendedor, no caso do produtor, sim, se o mercado ganha força em determinados momentos, dependendo do que acontecer com o câmbio também, ele pode se beneficiar disso. Um exemplo é a semana passada, né? embora eu entenda que o movimento tenha sido exagerado, né a soja teve uma boa recuperação em Chicago na semana passada, e isso abriu oportunidade, porque o preço brasileiro junto, né, a soja em Chicago, junto com uma recuperação mais ou menos do câmbio, acabou resultando em preços melhores para o pro produtor brasileiro, na semana anterior. Frente ao que a gente aquela queda recente que a gente vinha, vinha registrando. né? Ainda não são aqueles preços de máxima do ano, mas é uma recuperação interessante. Lembrando que a gente está em plena colheita, então qualquer recuperação é interessante. Então, sim, a resposta para a volatilidade, se traz oportunidades, a resposta é sim. O produtor tem que ficar atento para aproveitar os momentos que são favoráveis para ele, porque lembrando, né, a gente espera muita volatilidade para Chicago, muita volatilidade para câmbio que porque isso é natural acontecer. E o terceiro fator de formação é um fator que está do lado do produtor, que são os prêmios de exportação, né, que, que acabam resultando em prêmios internos também elevados, que estão muito elevados, né, estão em níveis completamente fora do normal para essa época do ano, lembrando que a gente está com uma entrada de safra, é normal a gente ter a sazonalidade de entrada, né? o peso da entrada da, da produção. E nesse ano esse peso é praticamente nenhum, ou, ou é mínimo, né? porque a gente teve uma quebra muito grande e essa quebra aí resulta nesses prêmios de exportação muito elevados, que são um ponto positivo para o produtor, é, é, um, é um ponto de suporte para os preços brasileiros para os próximos meses.
0: Dá uma ideia do prêmio para a gente, então, Luiz.
1: Não, desculpa, cortou, Alex.
0: Dá uma ideia do prêmio que está se pagando hoje para a gente.
1: A gente tem uh, os prêmios de exportação acima de 100 pontos em praticamente todas as posições do, de 2022, né? 130, 140, 150, dependendo do vencimento, inclusive mais para frente, lá para agosto, setembro, já se fala em, em prêmios de próximos de 200 pontos. Então, são prêmios muito elevados para essa época do ano.
0: Muito bem. Mas o prêmio, o prêmio, como você bem explicou, não cai por conta dessa questão da, da quebra da safra brasileira, mas também não avança, né, Luiz? Ele, ele é, achou meio que um ponto de equilíbrio, dá para dizer isso?
1: É, ele, ele não tem avançado, né? Ou se avança, avança muito pouco, mas sobre uma base muito alta, né, Alex? Ele já subiu muito, né? Como eu falei, totalmente fora do normal para essa época do ano, as experiências que a gente está vendo agora. Então ele encontrou um patamar lá em cima ele está tentando manter aquele patamar. Não está perdendo muito, mas não está ganhando muito. Mas a gente tem que lembrar que ele está num patamar muito <risos> elevado. Então é até normal que ele perca mais do que ganhe terreno, né? Em, em determinados momentos. Mas eu ainda acho que para o segundo semestre existe mais chance do prêmio continuar subindo, né? à medida que a, que a soja brasileira, que a oferta de soja no Brasil for ficando escassa, né? pela, pela questão da menor oferta e da briga entre exportação e mercado interno. É normal, então, no meu entendimento, que no segundo semestre a gente tenha prêmios ainda mais altos, né? com uma tendência positiva, exatamente por essa questão da né? escassez de oferta.
0: Você lembrou muito bem que na semana passada a gente teve uh, uma, uma conjunção de fatores positivos para precificação. Chicago subindo, o próprio dólar deu uma subidinha, os preços em reais voltaram a subir. O produtor brasileiro aproveitou, Luiz? O que, que você viu em termos de comercialização, negociação?
1: Não, efetivamente a gente viu poucos negócios sendo registrados, mesmo que os preços tenham, tenham melhorado mas é importante comentar que o produtor já vendeu uma boa parte né, da, da, da produção, ele está capitalizado, ele tem menos necessidade de venda e, pelo visto, ele está querendo apostar mais aí as suas fichas ou o restante delas é, nesse mercado climático americano, embora, né, lembrando que a gente pode estar tá falando da maior área de soja dos Estados Unidos, mas nada está garantido. Né? Só, a maior, só ser a maior área de soja não garante uma superprodução, precisa ter um clima bom daqui para frente. Uh, e se o clima não for bom, eventualmente até a área não for atingida por algum problema climático de plantio, é, esse potencial é reduzido e lá na frente a gente pode ter quebra produtiva e a safra americana ser menor que a do ano passado e aí a gente volta para aquele ciclo aí de problemas de oferta e aí se isso acontecer de fato a gente pode estar tá falando de Chicago em níveis até já mais vistos aí mais no final do ano. É,
0: na sua opinião, essa é uma boa estratégia, esperar para ver o que, que vai acontecer com a safra americana?
1: Eu acho arriscada. Né, mas aí vai de cada um né, porque a gente não pode tomar a safra americana como já problemática, pelo contrário a gente tem que trabalhar inicialmente sempre com uma, né, um potencial grande e contando que o clima vai ser normal pelo menos, então uh, se tudo der certo ou pelo menos for ok o clima os Estados Unidos escolhe uma grande safra uma safra recorde. e isso tende a pesar no preço lá na frente uh, agora se o produtor quer apostar na questão de eventualmente um problema climático que possa trazer, que possa trazer perdas é uma estratégia, de certa forma, arriscada, mas muitas vezes dá certo. A gente só olha para trás, quantas vezes isso deu certo, mas ele tem que depender de fatores que ele não tem controle, né? que é principalmente a questão climática, e... mas aí vai de cada um, quanto cada um quer pegar de risco para o resto da soja que tem na mão.
0: Muito bem. O importante é aquilo que o Luiz Fernando já contou para gente, começou a temporada de clima lá nos Estados Unidos e, portanto... É, toda a informação relativa a clima vai influenciar na formação de preços, tanto para o milho quanto para a soja. É, o mundo precisa da produção americana, até porque estamos diante aí de uma condição de escassez por conta da guerra lá na Ucrânia. É, a gente é, precisa entender até que ponto os Estados Unidos podem contribuir com, com essa falta da produção Ucrânia-Rússia e uh, até que ponto essa guerra pode de fato tirar né, Luiz oferta aí do mercado, né aparentemente não, não tem condições de, de plantio por lá, né, diante da, da guerra andando, né
1: é, até na Rússia tem, né Alex uh, realmente na Ucrânia é um negócio um pouco mais complicado né? embora a gente sempre tem que lembrar né Alex, que no caso da soja Rússia e Ucrânia não são grandes players, é milho, são players né? são players importantes na soja, mas não são não, não, não são fundamentais para o mercado nada que o mercado né eventualmente não consiga contornar aí com, com, com outros outras origens né que principalmente Brasil Estados Unidos Argentina América do Sul como um todo mas eles têm a sua importância sim e sempre a questão envolvendo logística no Mar Negro preocupa daqui a pouco a guerra se expande uh, mais para e acaba atingindo aí a logística de fato né no Mar Negro isso preocupa de alguma forma mas no caso da soja é importante dizer que eles não são grandes players, e eu diria que nesse caso a questão da quebra da América do Sul é o principal fator, pelo menos para os primeiros seis meses desse ano, né? que a gente precisa de uma produção grande nos Estados Unidos para a gente ter uma relação de estoque-consumo melhor, porque os estoques estão apertados por lá, aqui estão apertados, a gente deve atingir aí, fechar o ano com o menor estoque da história, talvez, né? até menor que 2020, então é necessário que os Estados Unidos colha bem para a gente ter um alívio de estoque, e, e para que uh, a gente não tenha esse aperto tão grande aí que tem feito a soja subir, né? Eu estou falando como de uma forma genérica, nem olhando nem para um lado nem para o outro, só olhando para Chicago. Agora, se tiver, uh, se tiver quebra, aí esse estoque vai continuar apertado, ou o aperto vai ser ainda maior e a gente pode ver Chicago em níveis ainda mais elevados. Uhum. Por isso que
0: a safra sob risco traz essa volatilidade grande aí para o mercado, né? Exatamente. Boa. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Volto sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Grande abraço. Até mais. Tá aí, então, a análise das safra e mercado é, através do uh, Luiz Fernando Gutierrez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O maio, 16 dólares e 55 cents por bushel perdeu 30 e quase 34 pontos 33 pontos75 o julho 16 dólares e 40 sentes por bushel perdeu 27 pontos mais 25 é, mas ambos mantendo ali firme acima dos 16 dólares o agosto 1599 99 é, 20 pontos mais 75 de queda e o setembro 15 e 23 queda aí de 14 pontos. Números da soja, vamos ver o, o milho, vamos para o milho primeiro, depois a gente olha o trigo, vamos lá? Milho, olha aí, um dia sem um fechamento único, né? O maio, por exemplo, acabou fechando em queda de 4 pontos mais 25 a 7 dólares e por baixo. O julho 7,58 perdeu dois pontos, já os vencimentos... É para a safra nova lá dos Estados Unidos, a partir de setembro, 7 dólares e 29 por bushel subindo dois pontos mais 25 e o dezembro, 7 dólares e 18 por bushel subindo dois pontinhos. Safra velha negativa, safra nova nos Estados Unidos positivo. Vamos ver agora sim o trigo, vamos lá? Trigo subiu forte, olha aí. O julho, 10 dólares e 89 centes por bushel, quase 31 pontos de alta. Setembro, 10 dólares e 86 por bushel, 29 pontos e meio de elevação. Dezembro, 10 dólares e 81 centos por bushel, 28 pontos e meio de alta. A mesma alta para março de 2023, que fechou a 10 dólares e 71 centes por bushel. Muito bem, são os números de hoje. Mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.